0: Hallo und herzlich willkommen bei Audimax, dem Podcast der Universität Wien. Ich bin Daniel Messner und bei Audimax widmen wir uns den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Wien und ihren Forschungen. Ja, und wir lassen sie selbst in ausführlichen Gesprächen zu Bord kommen. Ich bin diesmal zu Gast bei Stefan Dullinger. Er ist Professor für Vegetationsökologie am Department für Naturschutzbiologie der Universität Wien. Ja, und ähm, Sie leiten dort die Division of Conservation, Biology, Vegetation, Ecology and Landscape Ecology. Habe ich Sie richtig vorgestellt? Sie
1: haben mich fast richtig vorgestellt, äh, weil das Department, an dem ich arbeite, und die Division ist ein Teil des Departments, das Department heißt eigentlich äh, Botanik und Biodiversitätsforschung. Und die Division ist aber richtig benamst, ja. Wobei in drei Jahren heißt das vielleicht wieder alles anders. Wir haben in den letzten viereinhalb Jahren, da ich da bin, haben wir schon zwei Restrukturierungen und Neubenamsungen des Departments gehabt.
0: Ich würde gerne, bevor wir auf Ihre aktuellen Forschungen zu sprechen kommen, über Sie sprechen und darüber, wie Sie dahin gekommen sind, wo Sie, wo Sie jetzt sind. Ich habe gesehen, Sie haben, bevor Sie sich für Biologie und Ökologie interessiert haben, Kunstgeschichte, Philosophie und Rechtswissenschaften studiert. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich für Biologie interessiert haben und für Ökologie
1: na, für Biologie habe ich mich schon als Kind interessiert, äh, im Lauf der Schulzeit, vor allen Dingen in der Oberstufe im Gymnasium sind viele andere Interessen dazugekommen äh, und dann war die Auswahl schwierig und dann habe ich immer mit den geisteswissenschaftlichen Studien begonnen, die mich durchaus interessiert haben, aber ich glaube, ich bin ein mehr methodischer Mensch, also mein Zugang zur Forschung braucht gewisse methodische Strukturen und da habe ich mit den Geisteswissenschaften hin und wieder Probleme gehabt. Und dann ist ein jüngerer Freund von mir aus meiner Heimatgemeinde auch nach Wien gekommen, hat Biologiestudien angefangen und ich bin interessehalber mit ihm in die Vorlesungen gegangen und habe meine Kindheitsliebe sozusagen wiederentdeckt und bin dann umgestiegen und habe Biologie studiert.
0: Und was sind so die Themen, die, die Sie am meisten interessiert und fasziniert haben? Eigentlich
1: ursprünglich wollte ich Zoologe werden. Und im Laufe der Zeit, und das ist wahrscheinlich bei vielen Wissenschaftlern so, begegnet man an der Uni verschiedenen Persönlichkeiten, Professoren oder Dozenten, die durch ihr, ihre Ausstrahlung als Personen, bzw. durch ihre speziellen Forschungsinteressen und die Art, wie sie sie vermitteln, gewisse Faszination ausüben. Und das war in meinem Fall der Professor Grabier mein Vorgänger auf dieser Position und dann habe ich mich von der Zoologie umorientiert in Richtung Vegetationskunde und habe dieses zuerst einmal dieses kennen der Natur und beschreiben können der Natur und wissen, wie heißen die Pflanzen, wo wachsen die Pflanzen, wie wachsen sie gemeinsam, was ist der Grund dafür, dass sie dort wachsen und nicht woanders, das hat mich sehr fasziniert und dann habe ich mich für die Vegetationsökologie entschieden und hat da auch dann meinen Master und meinen Doktor gemacht und mich dann allerdings ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt.
0: Bleiben wir vielleicht nochmal bei dem Begriff Vegetationsökologie. Was versteht man darunter, wie wie kann man diesen diesen Begriff fassen?
1: Die Vegetationsökologie ist im Prinzip äh, die Wissenschaft erstens davon, wie die Vegetation, die terrestrische Vegetation, also die Vegetation der nicht-marinen und nicht-limnischen Lebensräume aussieht und warum sie so aussieht und wie sie sich historisch verändert hat, beziehungsweise was für mich dann interessant geworden ist, wie sie sich vielleicht in Zukunft verändern wird.
0: Wo würden Sie sagen, sind Ihre wichtigsten Erkenntnisinteressen? Also was was sind die so die die wichtigsten Themen, wo Sie sagen würden, die die treiben Sie an?
1: Na, ich glaube emotional, der Motor sozusagen, der mein manchmal äh, mühsames Alltagsgeschäft am Laufen hält, ist Naturschutz, glaube ich. Das Bedürfnis oder der Wunsch, die Tiere und Pflanzen, die es auf der Erde gibt, auch zu erhalten, beziehungsweise oft auch die Empörung, dass sich eine einzige Art auf der Welt, nämlich wir selbst, äh, ermächtigen, mit dem Rest der Arten so umzugehen, wie wir das tun. Erkenntnisinteresse, ja, ähm, mich interessieren, das ist, glaube ich, das, das gemein, der gemeinsame Nenner der recht verschiedenen Dinge, die ich mache, äh, mich interessiert, warum... Tier- und Pflanzenarten auf der Welt so verbreitet sind, wie sie verbreitet sind. Zum Beispiel, warum es ganz nah verwandte Tier- und Pflanzenarten gibt, von denen die eine 5 Kilometer auf der Erdoberfläche besetzt und die andere 50 Millionen. Was ist der Grund dafür? Beziehungsweise wie äh, wirken wir als Menschen auf die Veränderung dieser Areale, sowohl auf die Größe als auch auf die Lage, die biogeografische Lage auf der Erde ein? Was wird passieren, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt agieren? Beziehungsweise wie kann man verhindern, dass Schlimmeres passiert, als ohnehin schon passiert ist?
0: Was ich sehr spannend finde an Ihrer Beschreibung ist, dass Sie ähm, im Grunde drei Zeitebenen integrieren in dieser Forschung. Sie haben die Vergangenheit, weil Sie wissen wollen, wie sich es entwickelt hat. Sie haben die Gegenwart, wenn Sie sich ansehen, wie ist der momentane Stand. Und Sie haben aber gleichzeitig einen Blick in die Zukunft. So, Was wird passieren, wenn, wenn wir genauso weitermachen, wie wir momentan weitermachen.
1: Das stimmt durchaus so, ja. Das hat eine historische, beziehungsweise eine in die Zukunft äh, schauende Perspektive und wobei die Daten, mit denen wir arbeiten, äh, die Daten der aktuelle Zustand sind. Also ich bin kein Paläobiologe, ich beschäftige mich nicht mit äh, Versteinerungen, ich beschäftige mich nicht mit mit äh, Pollenproben beziehungsweise Makrofossilresten aus der Vergangenheit und versuche sie zu analysieren. Ich Verwende in der Regel Daten über den aktuellen Zustand der Welt und versuche daraus über Indizienbeweise und verschiedenste äh, Modelle äh, rückzuschließen, was war, wie ist das, was jetzt ist, geworden, wie es ist und wie könnte es sich in Zukunft entwickeln.
0: Daran würde ich gerne die Frage nach nach Ihren ähm, Methoden anschließen. Also wie kann man sich so Ihren Arbeitsalltag vorstellen, wenn wenn Sie an Ihren Forschungen sitzen?
1: Mein Arbeitsalltag hat sich im Laufe der Zeit etwas verändert, momentan ist er unspektakulär, besteht im Wesentlichen darin, dass ich im Büro vom Computer sitze und E-Mails beantworte. Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Mein Arbeitsalltag ist ein Büroalltag, verbunden oder unterbrochen durch diverse Konferenzen, Sitzungen etc. Ich bin als Professor im Prinzip nur einer der Betreuer der Leute, die wirklich draußen vor Ort Daten erheben und Daten sammeln. So wie das halt das Schicksal der meisten Professoren ist, sitze ich nicht einmal selber an den Daten und werte sie aus, großteils, sondern erkläre meinen PhD- und Postdoc-Studenten oder versuche gemeinsam mit ihnen ein Design für die Auswertung zu entwickeln. Aber früher, wie ich selber noch Postdoc und PhD war, das hat der Alltag so ausgeschaut, dass ich entweder während der günstigen Saisonen, je nachdem, wo ich glaube, ich habe viel in, in den Alpen, also in den Bergen gearbeitet, da ist die Saison, wo man Daten erhebt, der Sommer, dass ich im Sommer unterwegs war und da Daten erhoben habe und dann äh, während der anderen Jahreszeiten versucht habe, diese Daten auszuarbeiten, Modelle zu entwickeln und ja, herauszufinden, wie die Daten sich so entwickelt haben oder sich so dargestellt haben, wie sie sich darstellen. Ja, das machen. morgen, Freilandarbeit machen, jetzt äh, meine Mitarbeiter und ich versuche, das ein bisschen zu organisieren.
0: Was heißt Datenerhebung? Also ähm, welche Daten kommen dort wie zustande?
1: Verschiedene Daten. Wir haben sehr viel gearbeitet, einfach mit, dass wir rausgegangen sind, nach einem bestimmten Erhebungsdesign uns angeschaut haben, welche Pflanzen wachsen wo zum Beispiel. Und als Beispiel, wir arbeiten gerade an einem Projekt, wo es darum geht, wie hat sich die alpine Vegetation in den letzten Jahrzehnten verändert und welchen Beitrag hat der Klimawandel dazu geleistet. Und so versuchen wir, alte Datensätze, alte Erhebungen zu wiederholen. Wir haben also aus der Literatur, aus Archiven und so weiter ausgegraben, wo haben Botaniker zwischen 1900 und 1950 Datensätze erhoben, wo diese Datensätze in der Regel so ausschauen, dass sie kleine Probeflächen von 5x5 oder 10x10 10 Meter oder 15x15 15 Meter im Gelände erhoben haben, dort alle Arten aufgeschrieben haben, die dort wachsen. Und geschätzt dann, wie häufig sie dort vorkommen. Und solche Aufnahmen wiederholen wir jetzt einfach. Also wir wissen natürlich die genauen Orte nicht, wo die aufgenommen wurden, sind, weil damals hat es noch kein GPS gegeben und keine Möglichkeit, die Lokalität ganz präzise zu verorten. Aber wir versuchen aus topografischen Eigenschaften, die historischen haben in der Regel die Seehöhe und die Exposition und die Inklination und den ungefähren Ort angegeben, und wir versuchen schlicht und einfach ein Aufnahmedesign zu entwickeln, das dem, was die historischen Botaniker dokumentiert haben, ganz genau entspricht. Und dann gehen wir raus und machen dieselben Flächen noch einmal, erheben sie noch einmal, ungefähr in dem Projekt sind es 1600, 1600 solche Flächen, verteilt über die österreichischen, Schweizer, deutschen und italienischen Alpen. Ja, Das ist dann der Datensatz, den wir haben. Und dann versuchen wir aus dem Vergleich des historischen und des aktuellen Datensatzes Schlüsse darüber zu ziehen, was ist passiert, beziehungsweise warum ist es so passiert, wie ist es passiert wie es passiert ist.
0: Ähm, und was, was wird dann so alles aufgezeichnet? Also wenn man diese, diese Fläche vor sich hat, ähm, dann nehme ich an, wird die sie wird fotografiert, sie wird da werden Proben genommen. Ähm, da. Das
1: hängt jeweils von der Fragestellung ab. In dem Fall nehmen wir eigentlich nur die Liste aller Arten, auf die dort wachsen. Wir versuchen alle Arten zu bestimmen, was manchmal leicht, manchmal schwierig ist. Manchmal ist es nicht möglich, dann nehmen wir Proben der Pflanzen mit. Zum Beispiel Grasarten lassen sich im Gelände, wenn sie nicht blühen, oft sehr schwer bestimmen. Die muss man dann schneiden und ihre morphologischen Strukturen anschauen. Und wir versuchen für jede Art der Abundanz, also wie häufig ist sie in diesem Plot, zu schätzen. Und darüber hinaus nehmen wir noch topografische Parameter, dieselben wie die historischen Botaniker auf, um die Vergleichbarkeit auch äh, abzusichern. Und das ist aber alles. Wenn die Fragestellung eine andere ist, äh, dann nehmen wir zum Beispiel, wenn man es auf äh, wir haben beispielsweise ein Experiment gemacht im Freiland, wo wir äh, herausfinden wollten, ob gewisse Arten an bestimmten Orten äh, deswegen nicht wachsen, weil die Umweltbedingungen für sie nicht passen oder weil sie einfach nicht dorthin gekommen sind. Schlicht und einfach aus Zufall, haben ihre Samen äh, diese Orte nicht ergänzt. Das haben wir so gemacht, dass wir Pflanzen an Stellen, wo sie vorkommen und an Stellen, wo sie nicht vorkommen, transplantiert haben und dann über einige Jahre beobachtet haben, wie entwickeln sie sich sich, mit dem Hintergedanken. Wenn sie sich dort, wo sie nicht vorkommen, genauso gut entwickeln wie dort, wo sie vorkommen, dann sind sie offensichtlich nicht durch die Umweltbedingungen limitiert, sondern durch die Tatsache, dass sie nicht hingekommen sind. Dann nehmen wir dort natürlich andere Sachen auf an den Pflanzen. Dann schauen wir uns an, wie wie schnell wachsen sie, wie viel Biomasse bilden sie, wie viele Früchte bilden sie, wie viele Samen, sind die Samen äh, überlebensfähig, keimfähig oder nicht. Das, was man aufnimmt auf einem Plot, hängt von der Fragestellung ab. Man versucht natürlich äh, ökonomisch zu sein äh, und immer so wenig wie möglich, so wenig wie notwendig aufzunehmen, weil alles andere kostet Zeit. Das ist in dem Fall vor allen Dingen in den Bergen der limitierende Faktor. Die Saison ist kurz, das Wetter ist oft schlecht, äh, vor zwei Jahren hat die Hälfte der Zeit geschneit in den höheren Lagen im Sommer. Also man versucht da ökonomisch und effizient vorzugehen.
0: Wie hat sich denn Vegetation verändert in den Alpen? Der generelle
1: Trend ist, dass die Pflanzenarten ein bisschen nach oben wandern, wie auch von der Theorie erwartet, Das wird wärmer und dadurch sind mehr Pflanzen in der Lage, mit den an und für sich kühleren Bedingungen weiter oben umzugehen. Wobei es da große Unterschiede gibt. Nicht alle Arten wandern nach oben, nicht alle Arten wandern gleich schnell nach oben, manche Arten wandern nach unten, interessanterweise. Und äh, die Dynamik ist auch äh, an den äh, Grenzen, an den Verbreitungsgrenzen der Arten recht verschieden. Bislang war eher die Ansicht die, dass die Arten an den oberen Grenzen äh, schnell wandern und an den unteren Grenzen eher äh, immobil sind. Die Ergebnisse des Projekts, das wir gerade laufen haben, von dem ich gesprochen habe, zeigen ja das Gegenteil. Also die untere Grenze wächst, wandert sogar schneller als die obere Grenze. Das heißt, im, in der Nettobilanz wird das Areal enger, schmäler der Arten, weil die Untergrenze sich schneller nach oben verschiebt als die Obergrenze.
0: Was ähm, würde man dafür Auswirkungen erwarten, weil der Bereich dann sozusagen enger wird und die, die Pflanzen näher zusammenrücken, äh, ein Stück weit in diesem Gebiet?
1: Die also gehen wir prinzipiell ist die, nicht, äh, wenn die gesamte Vegetation nach oben wandert, dann äh, sind Diejenigen Pflanzen, die jetzt schon weit oben wandern, natürlich die, die am stärksten bedroht sind, weil irgendwo ist der Berg aus. Und dann kann man nicht weiter nach oben wandern. Außerdem sind die meisten Berge konisch. Das heißt, die Fläche, die besiedelbar ist, wird nach oben immer weniger. Das heißt, die Populationen werden immer kleiner, weil weniger Fläche vorhanden ist. Das heißt, die Gefahr, dass eine Population einmal ausstirbt, wird immer größer, Selbst wenn noch besiedelbarer Raum vorhanden ist, nicht? aber eine kleine Population, hat einfach ein größeres Risiko, aufgrund unvorhergesehener Ereignisse mal gänzlich auszusterben. Nicht? Was weiß hier, ein Pathogenbefall oder ein besonders schlechtes Jahr und wenn die Population immer eine kleine ist, ist sie weg. Das Zusammenrücken der Verbreitungsgrenzen bedeutet im Prinzip auch, dass die Populationen kleiner werden weil eine kleinere Fläche, ein kleinerer Teil dieses Kegelmantels nun mal besiedelt wird. Und das hat im Prinzip dieselben Auswirkungen. Wobei man sagen muss, wir reden da momentan noch von Dimensionen, die ich jetzt nicht das existenzbedrohend einstufen würde. Also so ein Höhenverbreitungsstreif meiner Art im Durchschnitt ist ungefähr 1000 Meter ein Kilometer, so ganz grob. Und es geht darum, dass die Obergrenze in den letzten 50 Jahren um ungefähr 30 Meter und die Untergrenze um ungefähr 50 oder 60 Meter nach oben gewandert ist. Also es ist noch nicht so, dass man sagen müsste, es ist nur ein winziges Band vorhanden für die Arten. Aber es wird kleiner. Es ist auf jeden Fall anders, als es in der Literatur großteils erwartet worden und angenommen worden ist. Was damit zusammenhängt, dass sich viele Leute in den letzten 15 Jahren die Veränderungen an Obergrenzen, aber so gut wie keine die Veränderungen an Untergrenzen angeschaut haben.
0: Jetzt arbeiten Sie ja an der, an so einer Schnittstelle, wo, ähm, wo das Thema Klimawandel ganz wichtig ist ähm, und wo ich wo ich mir vorstellen könnte, dass, ähm, dass die Forschungsergebnisse ein wichtiger Teil sind dessen zu beurteilen, was ähm, welche Auswirkungen hat, äh, hat hat der Klimawandel.
1: Ja, die die Motivation, die Grundideen der ganzen Forschung also des ganzen Projektes ist, dass der Klimawandel diese Veränderungen bewirkt. Ohne Klimawandel ist es jetzt für mich nicht plausibel, warum sich die Obergrenzen verschieben sollten. Bei den Untergrenzen ist es was anderes, da spielen andere Dinge mit, zum Beispiel die Veränderung in der Landnutzung, Stichwort Almaufgabe. Die Nutzung der Alpen ist in den letzten 150 Jahren wesentlich extensiver geworden, Großteils sehr viele ehemalige Almflächen sind aufgegeben worden. Und äh, das führt natürlich, also die, die Almnutzung an und für sich hat dazu geführt, dass sich äh, waldfreie Vegetationstypen, Rasen, Wiesen, unterhalb der Waldgrenze haben ausdehnen, ausbreiten können, die früher dort nicht waren, weil Wald dort war. Und das hat auch bedeutet, dass viele alpine Arten von oben nach unten haben, einwandern können in diese waldfreien Flächen. Und wenn diese ehemals waldfreien Almflächen jetzt aufgegeben werden, dann kommt der Wald zurück und diese Arten werden wieder nach oben geschoben. Ihre unteren Verbreitungsgrenzen werden wieder nach oben geschoben. Das ist ein Prozess, der sicher eine Rolle spielt bei diesem äh, Höherwandern der unteren Verbreitungsgrenzen und der auch ohne Klimawandel passiert wäre. Warum die oberen Grenzen nach oben wandern sollten, ohne dass das Klima wärmer wird, ist für mich nicht ersichtlich. Es gibt Theorien, dass das eventuell der Fall sein könnte, weil wir immer noch... Eine Rückbesiedelung der Alpen seit den letzten Eiszeiten vor sich gehen sehen, aber
0: das glaube
1: ich ehrlich gesagt nicht, dass mir die Zeitspanne etwas zu
0: lang. Und ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich hat man auch ähm, für diese Zeitspanne auch schlechteres Datenmaterial, dass man das so detailliert sich anschauen kann.
1: Das Dateneutral ist auf jeden Fall äh, schlechter, natürlich, man äh, war nicht selbst dabei. Es hat auch keine, gibt auch keine historischen Aufzeichnungen von Botanikern aus der Steinzeit. Äh, na, aber es ist, man muss sich vorstellen, ja, die Distanzen sind ja relativ klein. Also, um, um 100 Höhenmeter rauf zu wandern, muss ich in der Regel ja, oft nicht mehr als einen Kilometer in der Strecke gehen. Also, ist nicht ganz ersichtlich, warum die Arten dafür 10.000 Jahre brauchen sollten. Das ist, es ist, wir haben darüber auch selber gearbeitet, es ist ganz sicher so, dass wenn man horizontal sozusagen auf einer Karte die Verteilung der Arten in den Alpen, der Pflanzenarten in den Alpen betrachtet, dann sieht man die Spuren der Eiszeit noch sehr gut. Also es ist sicher so, dass es eine ganze Reihe von Arten gibt, die ihr geeignetes, klimatisch oder von den Umweltbedingungen her geeignetes Areal in den Alpen deswegen nicht ausfüllen, weil sie nicht schnell genug seit den Eiszeiten rückwandern können. Und es gibt in den Eiszeiten, waren die Alpen mehr oder weniger vergletschert, bis auf Felsen, die rausgestanden haben, sogenannte Nunataks, deren Besiedlung aber umstritten ist, auf jeden Fall haben sie keine große Rolle gespielt. Und die äh, heutige Alpinflora hat im Wesentlichen in sogenannten Refugialgebieten am Rand der heutigen Alpen überdauert die nicht vergletschert waren. Zum Beispiel in den nordöstlichen Kalkalpen oder auch viele dieser kleinen Refugialgebiete liegen in den Südalpen. Und von diesen äh, Refugialgebieten haben sich die Arten nach der Eiszeit, also nachdem die Gletscher wieder abgeschmolzen sind in den Alpen, ausgebreitet. Sie sind also in die Alpen zurückgewandert. Und dieser Prozess ist vermutlich noch nicht abgeschlossen. Also man kann sehr gut sehen, dass es Quasi eine räumliche Clusterung vieler Alpen um diese Refugialgebiete gibt, die sich nicht mit Umweltbedingungen oder speziellen Umweltbedingungen um diese Refugialgebiete erklären lässt. Und es gibt in den zentralen Bereichen der Alpen Standorte, die ganz genauso aussehen, genau ganz Umweltbedingungen haben, aber die Arten Kommen dort trotzdem nicht vor vermutlich, weil sie es nicht geschafft hatten, haben dort kommen. Aber da geht es um Distanzen von Dutzenden Kilometern oder sogar Hunderten Kilometern. Da sind tiefe Täler zu überwinden, die von Wäldern bedeckt sind, wo die alpinen Arten im Prinzip keine Stepping Stones haben, um durchzuwandern. Da ist es plausibel, dass da immer noch ein Rückbesiedelungsprozess im Gang ist. Aber wenn ich einen Berghang vor mir habe, wo im Prinzip keine Barriere ist, wo ich also die 100 Kilometer raufwandern kann, ohne größeres Problem, ist es nicht einzusehen für mich, warum das 15.000 Jahre dauern soll.
0: Wie kann man sich denn die Vegetation in den Bergen so grob vorstellen? Also wie viele Arten ähm, befinden sich denn in diesen Gebieten, die Sie da zum Beispiel ähm, ähm, untersucht haben?
1: Naja, die, die Alpen als Ganzes beherbergen circa 4.500 Pflanzenarten. Und wie viele Arten Sie auf so einem Untersuchungsplot finden, das ist ganz verschieden. Das kann von wenigen, vier, fünf, sechs, bis zu sehr vielen für die Größe eines, sagen wir, 10x10 Platzes. 10x10 Metern können Sie bis zu 80 Arten finden. Das hängt von Dingen ab wie Schneedeckendauer, Sonneneinstrahlung, geologischer Untergrund. Diverse andere Faktoren beeinflussen das auch noch.
0: Und nach oben hin nimmt ja dann die Vegetation ab. Und an welcher Stelle oder an welcher Höhe endet das dann?
1: Naja, das ist ein, ein, ein sehr gradueller Übergang. Geschlossene Vegetationsdecke in den Bergen ist natürlich immer wieder aufgrund von Topografischen Gegebenheiten unterbrochen. Was weiß ich, Felsköpfe, Schutthalden, die weit runterziehen, führen dazu, dass die Vegetation auch schon in der Montanen- und der subalpinen Stufe, also im eigentlichen Waldgürtel, noch unterbrochen sein kann. Und diese topografischen Unterbrechungen, wenn ich das einmal so nennen darf, die werden nach oben hin natürlich häufiger. Aber Faustregel ist, wir haben oberhalb der Waldgrenze, die in den Alpen so zwischen. 1800 und 2400 Meter, je nachdem wo man sich befindet in den Alpen, äh, liegt, haben wir dann ein ein, ein ungefähr 1000 Meter hohes Band, 800 bis 1000 Meter hohes Rasenband, äh, wo vor allen Dingen Grasarten dominant sind und darüber haben wir eine aufgelöste Vegetation, wo der Großteil der Fläche vegetationsfrei oder vegetationsarm ist und an günstigen Standorten dazwischen haben wir kleine Flecken von Rasen oder Polsterpflanzen. Die höchsten Polsterpflanzen in den Alpen hat man bei ungefähr 4000 Metern, würde ich sagen.
0: Also was wächst da noch?
1: Kleine Blütenpflanzen, äh, Polsterpflanzen wie zum Beispiel der stengellose Leimkraut, wandert sehr hoch. Also das sind so kleine, sehr niederwüchsige Polster heißen sie deswegen, weil sie sehr dichte kleine Rosetten bilden. Pflanzen, die sich, die Wuchsform ist natürlich eine Anpassung an das kühle Klima. Wenn man sich eng dem Boden anpresst, dann nützt man die günstige, günstigere mikroklimatische Zone eben direkt über dem Boden, wo es in der Regel ein paar gerade wärmer ist. Vor allen Dingen dann, wenn der Tag nicht sehr windig ist, dann ist es dort einige Grad wärmer. Da überwärmt sich die unmittelbar. Die, die Luftschicht oben und unmittelbar überhalb des Bodens. Daher ist es günstig, sich möglichst an den Boden anzupressen für eine Pflanze.
0: Jetzt haben wir über Pflanzen geredet, aber mir fällt gerade ein, gehören Tiere auch zu Ihrem Untersuchungsfeld?
1: Ich bin kein Zoologe. Ich habe eigentlich von der Biologie der Tiere nicht äh, rasend viel Ahnung, muss ich zugeben. Äh, aber wir machen auch diverse. Sogenannte makroökologische Studien, wo man sich der Regel auf großen Maßstab, kontinental oder global, Verbreitungsmuster von Tieren und vor allen Dingen auch äh, Muster des Artenreichtums von Tieren anschauen. Und das machen wir auch für Tiere. Da ist, ist sozusagen die spezielle Kenntnis der Biologie einzelner Arten nicht so wichtig. Da können wir sozusagen auch mitspielen.
0: Die Semesterfrage im Wintersemester 2016-2017 lautet, Wie leben wir in der digitalen Zukunft? Und ähm, da würde mich interessieren, bei Ihrem Forschungsbereich, wie hat die Digitalisierung ähm, Ihre Arbeit verändert?
1: Hat sie oder wird sie?
0: Ich würde erstmal sagen, hat sie.
1: Ja, äh, entscheidend. Enorm. In vielerlei Hinsicht. Unabhängig von einem Spezialgebiet ist natürlich die Tatsache, dass heute wissenschaftliche Literatur digital zugänglich ist, ein Quantensprung. In meinen frühen Doktoratsjahren, wenn ihr in Literatur wollt, in die Bibliothek gehen und das kopieren müssen. Ein unglaublicher Aufwand, auch zeitlich, ganz abgesehen davon, dass man von den Strahlen des Fotokopierers regelmäßig Kopfschmerzen bekommen hat. Das ist natürlich jetzt unvergleichlich, also wenn mich Artikel interessiert, dann brauche ich ungefähr 30 Sekunden, um in einem Bildschirm zu haben.
0: Jetzt bekommt man die Kopfschmerzen als Spannungskopfschmerzen im Nacken, weil man zu viel auf den Bildschirm guckt. Das Problem habe ich Gott sei Dank nicht.
1: (lacht) Eher Kreuzschmerzen. Aber ja, das stimmt äh, natürlich, das ist ja nicht unbedingt das Gesündeste. Aber wie auch immer, äh, das hat das Bewusstsein dessen, was gleichzeitig andere Kollegen äh, arbeiten, oder sagen wir mal die Synchronizität mit der Forschung, der globalen Forschung, extrem erhöht. Also man hat einfach einen wesentlich besseren Überblick, weil die Zugänglichkeit der Literatur man, vieles verbessert worden ist. Der Nachteil ist, es, es ist auch die, der Umfang der Literatur extrem gestiegen. Das ist heißt, das ist ein bisschen ein Faktor, der in die Gegenrichtung spielt. Das halt erschwert oft, das ein bisschen den Überblick zu haben. Aber auf jeden Fall das ist es ein großer Vorteil und hat eine massive Veränderung gebracht. Ganz wichtig für mein Spezialgebiet ist, es sehr, sehr, sehr viel Datensätze, sowohl solche, die aktuell erhoben werden, also auch solche, die historisch erhoben worden sind, inzwischen digitalisiert worden sind. Das heißt, wir haben momentan Zugang zu enormen Datensätzen, große Datenbanken, das ist ja auch in vielen, vielen anderen Gebieten, nicht nur wissenschaftlichen, ein großes Thema, aber ist auch in der Wissenschaft ein Faktor, der sowohl die Arbeit als auch die, Generalität der Aussagen oder der Schlüsse, die man ziehen kann aus den eigenen Analysen, massiv verändert hat. Wo ich früher Aussagen treffen musste auf Daten, die ich selbst erhoben habe, sagen wir mal 500 Datensätze, da kann ich heute Aussagen basieren, äh, Aussagen basieren lassen auf Datensätzen, die Hunderte von Kollegen erhoben haben in verschiedensten Teilen der Welt, Zehntausende von Datensätzen, was natürlich das Herausfiltern der allgemeinen gültigen Muster ein Vielfaches verbessert beziehungsweise die Verlässlichkeit dieser Aussagen vielfach Vielfaches erhöht und dieser erlaubt wirklich allgemeine beziehungsweise global gültige Aussagen zu machen also das glaube ich war ein Quantensprung in gewisser Weise für die Art von Wissenschaften die wir betreiben ansonsten Digitalisierung in der Zukunft und vielleicht auch schon in der Gegenwart ein bisschen was vermutlich ein wichtiger Faktor sein wird, ist Stichwort Citizen Science. Die Tatsache, dass also jetzt auch im Prinzip jeder Mann zur Erhebung von Daten in gewisser Weise beitragen kann, indem er, was weiß ich, Fotos auf bestimmte Plattformen hochlädt und man dann weiß, okay, die und die Art hat der und der an diesem Punkt mit Koordinaten gefunden und etwas, was früher auch nur Botaniker getan haben, die... Arten irgendwo erhoben haben, bzw. zufällig gefunden haben und sie dann im Herbar deponiert haben. Ja, Herbar ist auch so in Übrigens Digitalisierung auch ein Stichwort. Die Herbare der Welt werden ja jetzt
0: auch zusehends digitalisiert. Also Herbare sind Sammlungen mit äh, Pflanzen?
1: Genau, Herbare sind, Entschuldigung, <lacht> das ist vielleicht nicht jedermann geläufig. Herbare sind im Prinzip Sammlungen getrockneter Pflanzen, gepresster und getrockneter Pflanzen, dokumentieren Pflanzenfunde. Auch die Belegexemplare äh, von Beschreibungen von Pflanzenarten sind in Form von solchen äh, getrockneten Pflanzen in diversen Herbarsammlungen erhalten. Das heißt, wir haben da die Sammeltätigkeit von Jahrhunderten, Dokumentiert. Und auch das wird jetzt digitalisiert. Und das ist natürlich auch ein, ein Datenschatz, der viele, viele Analysen nahelegt. Wie, wie hat sich die Verbreitung von Arten über die Zeit verändert, die Häufigkeit von Arten und so weiter und so fort. Also ich, die Digitalisierung wird, ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Prozess. Und
0: Weil Sie Datensätze angesprochen haben, die werden ja vermutlich ähm, gerade wenn auch ältere Bestände jetzt auch digitalisiert werden ähm, wahrscheinlich auch in Zukunft immer wichtiger werden auch der Austausch dieser Datensätze äh, da fallen mir zwei Stichworte ein wo ich mir denke die sind vielleicht nochmal mal wichtig ähm, da könnte man noch mal ähm, das könnte man nochmal vertiefen zum einen die Frage sie müssen dann auch äh, die Datensätze müssen dann auch zur Verfügung stehen das heißt ähm, die Frage der Openness ähm, stellt sich immer wieder ja. Und zum anderen die Frage nach Vergleichbarkeit. Also vielleicht ähm, gibt es Kollegen, Kolleginnen, die einen Datensatz erstellen, mit dem sie vielleicht nicht so viel anfangen können, weil sie erstmal die ganzen Metadaten dieses Datensatzes nochmal umschreiben müssen, weil er nicht auf ihren Datensatz passt. Ähm, wie ja, wie funktioniert es da die, die Arbeit?
1: Ja, die, die sind zwei sehr relevante Fragen, ja.
0: Openness, das
1: Spannungsfeld für die meisten Wissenschaftler ist, dass sie einerseits Daten quasi als das Kapital betrachten, aus dem sie, sie Impact-Faktor-Zinsen schlagen können. Sie haben selber in der Wissenschaft gearbeitet, sie wissen, wie wichtig das momentan in der Wertschätzung des Wissenschaftlers intern und in der Öffentlichkeit, eigentlich mehr intern in der Öffentlichkeit, ist das wahrscheinlich eher egal, aber intern ist, wie viele Artikel ich in Fachzeitschriften welcher Qualität, sprich welches impact Factors schreibe und das Erheben, das ja in der Regel auch mit viel Zeit und Geldaufwand verbunden ist eines Datensatzes, ist quasi das Ansammeln eines Kapitals, aus dem ich dann solche Journalartikel machen kann. (lacht) Daher sind viele Kollegen vor allen Dingen früher nicht sehr begeistert gewesen, diese Daten dann aus der Hand zu geben. Da ist ein bisschen ein Kulturwandel zu beobachten. Man bekommt Daten von Kollegen heutzutage um einiges leichter Zumindest dann, wenn man die Kollegen nachher doch auch äh, partizipieren lässt an dem Gewinn sozusagen, also sie als Co-Autorin auf den Artikel draufschreibt. Äh, das ist das eine. Das andere ist, dass sich zunehmend äh, große Datenbankplattformen entwickeln, wo die einzelnen Forscher ihre Daten äh, hochladen können und die dann auch für jedermann zugänglich sind mit gewissen Einschränkungen, beziehungsweise unter Bindung an gewisse Bedingungen, aber im Großen und Ganzen sind das äh, große Daten, so wie Ginbank ist vielleicht das bekannteste Beispiel, aber sowas gibt es in vielen anderen Bereichen inzwischen, auch zum Beispiel auch in der Vegetation, es gibt gerade eine voriges Jahr ist die Online gegangen eine Datenbank, die solche Plottdaten, von denen wir zuerst gesprochen haben, für ganz Europa gesammelt hat. Und Millionen von Plottdaten sind jetzt auf dieser Daten in dieser Datenbank gespeichert und im Prinzip unter gewissen Bedingungen, aber im Prinzip für jeden Forscher zugänglich. Oder äh, Datenbanken über die Eigenschaften von, von Pflanzenarten, die sogenannten funktionellen Eigenschaften. Äh, zum Beispiel der Blätter und viele andere solche Eigenschaften. Auch da gibt es seit einigen Jahren eine globale Datenbank, wo einfach jeder Forscher, der solche Daten sammelt, die Daten hochladen kann und jeder andere, der Analysen mit diesen Daten machen möchte, sie im Prinzip wieder runterladen kann, wenn er gewisse Nutzungsbedingungen einhält. Also ich glaube, da ist ein gewisser Kulturwandel im Gang. Also die Bedeutung solcher der Zugänglichkeit solcher Daten, die wird den Wissenschaftlern schon immer klarer. Weil sie profitieren natürlich andererseits ja auch davon, dass sie geben ihre Daten her, dafür haben sie Zugang zu einem wesentlich größeren Datenschutz und können mit diesem wesentlich größeren Datenschutz diejenigen Analysen machen, die sie interessieren.
0: Und diese Plattformen führen dazu, dass die Datensätze standardisiert sind, ein Stück weit so, dass das sie vergleichbar
1: zweite, sind. Das war die zweite Frage. Das versucht man natürlich so weit wie möglich. Ist natürlich auch nicht immer möglich, klarerweise, da gibt es große Unterschiede. Aber es wird zumindest, wenn man versucht, die essentiellen Parameter, würde ich mal sagen, die relevant sind, gut zu dokumentieren, so dass dann jeder Wissenschaftler, der sich die Daten runterlädt, selbst selektieren kann oder selbst überlegen kann, erfüllen diese Daten noch die Voraussetzungen, die für mich äh, essentiell sind, um mit ihnen zu arbeiten oder nicht. Beziehungsweise kann ich diese Daten in irgendeiner Form entweder transformieren, vereinfachen oder kann ich mit dem Autor äh, Rücksprache halten, um zusätzliche Informationen zu äh, bekommen, die ich brauche, damit ich sie in den Gesamtdatensatz, den ich analysieren will, integrieren kann. Und wenn nicht, muss ich sie halt weglassen.
0: Verändert das wiederum die Anforderungen an, ähm künftige Biologinnen, und Biologen, die dann zum Beispiel, wenn sie mit solchen Datensätzen arbeiten, müssen auch Fähigkeiten mitbringen, zum Beispiel die Daten umzuwandeln und dann zum Beispiel auch Informatikkenntnisse haben müssen?
1: Ja, also die, die Anforderungen an die Computerkenntnisse sind definitiv gestiegen und steigen weiter. In vielen Bereichen, die ich überblicke, braucht es teilweise schon Informatiker, um mit den Daten umgehen zu können, beziehungsweise fortgeschrittene Statistikkenntnisse, um aus den Daten das rauszukitzeln, was man gerne wissen möchte. Also teilweise sind das, heißt das, dass die Anforderungen an die Fachwissenschaftler, die Biologen selber steigen. Teilweise heißt das, dass man zu vernünftigen Ergebnissen mehr kommt, indem man mit Kollegen aus der Statistik oder der Informatik einfach zusammenarbeitet. Ja, meine eigene Abteilung ist ein gutes Beispiel dafür. Neben Biologen haben wir einen Informatiker und an Mathematiker da im, im Team und die brauchen wir.
0: Sie haben das Stichwort ähm, Citizen Science genannt. Was für Erwartungen oder Ansprüche hätten Sie oder bräuchten Sie, dass Ihnen sozusagen diese, äh, diese Arbeit, wenn es zum Beispiel ein Citizen Science Projekt wäre, äh, Ihnen hilft bei, bei Ihrer Arbeit?
1: Ich glaube, dass nicht jede Fragestellung für Citizen Science Projekte geeignet ist, ja. Wenn man sich zum Beispiel beschäftigt mit, wir sind im Gebiet Invasionsbiologie, also gebietsfremde Arten, die von Menschen eingeschleppt werden und sich da ausbreiten, tätig. Wenn man sich zum Beispiel beschäftigt mit der Ausbreitungsgeschichte einzelner Arten, beziehungsweise den Ausbreitungsmustern einzelner Arten und diese Arten sind auffällig und gut erkennbar, dann ist das ideal für Citizen Science Projekt, nicht? Also was weiß ich, Baum- oder Straucharten, die man leicht erkennen kann, weil sie ganz typische Blüten oder ganz typische Blätter haben. Die sind für Sie diesen Science-Projekte natürlich geeignet. Da kann jeder, wenn er zufällig die Art sieht, ein Foto machen und einchecken. das Einschicken. Eine gewisse Kontrolle braucht es natürlich schon, klarerweise, sonst wird das Rauschen zu groß und man erkennt keine Muster mehr in den Daten. Aber da kann man davon ausgehen, dass das Rauschen gering sein wird und dass man relativ gute Daten kriegt. Wenn es um ein Projekt geht, wie du es sich beschrieben hast, wo also wirklich komplette Artenlisten von Plots. Äh, zu erheben sind, das wird für Citizen Science äh, Ansätze nie zugänglich sein. Da braucht man derartig viele Spezialkenntnisse und diese Spezialkenntnisse kann man auch nicht substituieren, indem man die Leute ein Foto machen lässt und das schicken es dann ein, weil am Foto erkennt man die Arten nicht mehr. Und selbst der beste Botaniker kann von einem Foto nicht äh, alle Arten bestimmen. Also nicht zugänglich für Citizen Science. Es hängt da ein bisschen von den taxonomischen Gruppen ab. Nicht? Für Vögel zum Beispiel ist ja sowas wie Citizen Science, obwohl es früher so nicht geheißen hat, schon längst gang und gäbe. Großbritannien zum Beispiel hat regelmäßige Vogelerhebungen, wo die vielen Ornithomanen Großbritanniens, also die Laien, die sich für Vögel begeistern, regelmäßig eingebunden sind und wichtige Datenlieferanten sind. Also wenn man zum Beispiel den, die Populationsentwicklung von Arten über die Zeit beobachten will, werden manche Arten seltener, werden sie häufiger, verbreiten sie sich aus oder ziehen sie sich zurück. Solche sogenannten Monitoring-Programme Das sind ganz bestimmt interessierte Laien, also auch eine Anwendung oder eine Spielart der Citizen Science, wichtig und sehr gut einsetzbar.
0: Was wünschen Sie sich denn ähm, für die Zukunft für Ihr Fach? Wohin sollte sich äh, Ihr Fach hin entwickeln, beziehungsweise ähm, welche welche Entwicklung sehen Sie im Moment?
1: Naja, prinzipiell wünscht sich vermutlich jeder Forscher, dass die Bedeutung seines Faches äh, steigt. (lacht) Da bin ich keine Ausnahme. Natürlich, wenn ich es sehr sinnvoll, wenn es so eine Bedeutung gewinnen würde, das also wenn sie die Gesellschaft vermittelt, das Instruments Wissenschaft mehr mit den Konsequenzen, die ihr ja Handeln für die Natur und für die Vielfalt von Tieren und Pflanzen hat, auseinandersetzen würde und versuchen würde, auch auf der Basis der Erkenntnisse, die die Wissenschaft gewinnt, Ihre, ihr Handeln vielleicht zu adoptieren.
0: Wenn man sich anschaut, ähm, die gesellschaftspolitische Bedeutung ähm, der Forschung, die Sie machen und auch des, ähm, des ganzen Departments äh, hier, steht ja ganz zentral das Thema Klimawandel auch im, im Zentrum. Wie, wie würden Sie sagen, hat sich das Thema äh, in den letzten äh, Jahren, Jahrzehnten, ähm, verändert als gesellschaftspolitisches Thema?
1: Das Thema Klimawandel ist von einem wissenschaftsinternen relativ früh erkannten Phänomen zu einem geworden das, glaube ich, in der zumindest europäischen Öffentlichkeit inzwischen angekommen und weitgehend als Faktum akzeptiert worden ist. In der amerikanischen Öffentlichkeit sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Also Ich kenne die Umfragen, kenne keine entsprechenden Umfragen, aber ich nehme doch an, dass auch in Amerika ein relativ großer Teil zumindest der äh, informierteren Bevölkerung jetzt keine massiven Zweifel mal daran hegt, dass das Klima wärmer wird und dass wir selber daran schuld sind. Also es ist von einem Thema, das eher ein Randgebiet gewesen ist, in, relativ ins Zentrum der öffentlichen Diskussion, zumindest der umweltrelevanten öffentlichen Diskussion gerückt. Also es ist wesentlich bedeutender geworden. Und dementsprechend Muss ich sagen, sind auch die die Forschungsmittel sogar in Österreich für Projekte dieser Art äh, gestiegen. Im Vergleich zu manchen anderen Themen eher tendenziell leichter Geld dafür zu kriegen. Es gibt nicht nur den Forschungsförderungsfonds, der dafür Geld ergibt, den FF. Es gibt spezielle Töpfe, äh, die klimawandelrelevante Forschung fördern. Also diese Bewusstseinsentwicklung, öffentliche Bewusstseinsentwicklung hat sich dann schon auch äh, in äh, entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten beziehungsweise in Finanzierungswillen der politischen Seite umgesetzt. Nicht in dem Ausmaß natürlich, in dem man sich das wünschen würde. Es ist immer zu wenig Geld da. Aber die Entwicklung ist klar absehbar oder klar.
0: Welche Themen stehen denn für Sie in den nächsten Monaten oder Jahren an?
1: Naja, für mich persönlich weiß ich relativ genau, was ich in den nächsten Jahren machen will. Also Das kann ich beantworten was natürlich teilweise deckungsgleich ist, weil als Wissenschaftler versucht man natürlich Dinge zu machen, die man als für die gesamte Scientific Community akut empfindet oder interessant empfindet. Also womit wir uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden, so wie die Finanzierungsmöglichkeiten, also die Finanzierung dafür bekommen ist, vor allen Dingen Prognosemodelle für die Auswirkungen des Klimawandels oder auch anderer Komponenten des globalen Wandels auf die Biodiversität zu verbessern. In diversen, mit diversen äh, Hinsichten, vor allen Dingen, wenn wir versuchen oder wollen wir verstärkt versuchen, sowas wie genetische Diversität einzubringen in diese Prognosemodelle. Wir wollen versuchen, äh, die Komplexität von Interaktionen zwischen Arten zu ja. Stichwort Bestäubungsprozesse, Stichwort Nahrungsnetze in diese Prognosen besser einzubauen. Das ist ein Gebiet, das momentan noch relativ unbeackert ist. Es gibt eine Menge prognostischer Ansätze, wo man versucht zu sagen, okay, wenn es so und so viel wärmer wird, dann wird die Biodiversität sich an dem und dem Ort oder auch global gesehen so und so verändern. Diese Ansätze sind aber im Vergleich zum Beispiel zu den... Klimamodellen in der Regel relativ simpel und berücksichtigen sehr viele essentielle Prozesse, nicht zum Beispiel eben die Interaktionen zwischen den Arten. Einfaches Beispiel. Ein Schmetterling könnte vielleicht, wenn er das Klima wärmer wird, ohne Probleme sein Areal 100 oder 200 Kilometer nach Norden verschieben, um sich anzupassen. Wenn er aber blöderweise als Larve eine Futterpflanze braucht, die viel, viel langsamer als er selbst ist, dann wird er diese Möglichkeit nicht realisieren können, schlicht und einfach, weil die Pflanze viel langsamer wandert als er selbst. Solche Dinge äh, in diese prognostischen Modelle mit einzubeziehen, ist ein Hauptthema der nächsten Jahre für unsere Arbeitsgruppe.
0: Stichwort Biodiversität. Mit der Frage würde ich gerne aussteigen. Wenn ich mich hier so im Büro äh, umschaue, ähm, wie sieht es denn aus mit der Biodiversität äh, der, der Pflanzen in Ihrem Büro?
1: der Biodiversität der Pflanzen in meinem Büro, also die lebende Biodiversität ist nicht allzu hoch, <lacht> was auch damit zusammenhängt, dass ich oft nicht da bin und wenn ich zu viele Pflanzen, dann vertrocknen sie mir. Aber das stimmt, das ist ein Desiderat, ich denke schon seit einigen Jahren daran, mit ein bisschen mehr Pflanzen reinzustellen und dann vergesse ich immer wieder und es gibt so tausend andere Sachen.
0: Ja, dann würde ich sagen, lass wir es gut sein für, für diese Episode. Ja, also vielen Dank fürs Mitmachen. Mhm. Ähm, Ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Auf Wiedersehen.